0: Oi, gente! Voltamos! Aqui quem fala é Tamires Martins Bastos, diretamente do Vale dos Psiquiatras. E depois de semanas pesadas e turbulentas, estamos descansadas. E hoje, minhas companheiras de repouso são Fernanda Baeza, Gabriela Monteiro e os meninos, Maurício Hoffman e Valto Mendes Filho. Então, já vou passar direto para a Fer, que ela hoje está cheia de vontade de colaborar.
1: Oi, gente. Então, a se enganou um pouco. A gente tá falando diretamente dos estúdios Cerelepe, pois <risos> o É que no enterramento, no encerramento.
0: No, no encerramento.
1: <risos> pois a pandemia acabou. Não, mentira, tá cada um da sua casa mesmo ainda no, no mesmo clima. Eu ia brincar que depois das nossas 600 audições, aos nossos episódios, a gente já tinha comprado um estúdio, né? Mas é uma brincadeirinha. Então hoje a gente vai mudar um pouco a dinâmica, vamos tentar falar sério ou não, não há compromisso quanto a isso, né? mas hoje eu sou a Marília Gabriela e a Tamires é a nossa convidada para a gente falar de um tema uh, polêmico, que é a neutralidade, né? e aí já vamos falar um pouquinho mais de que neutralidade a gente está falando. É de neutralidade, é de bundamolismo, o que que é. Mas antes disso, acho que é importante agora a gente parar para uh, talvez contar para as pessoas que a gente não o que, que a gente faz quando não tá gravando o Psiquiatras Cansadas, né? Qual é o nosso lugar do mundo?
0: A gente né? planeja Tal... o próximo episódio de é Psiquiatras. Isso, é
1: noite, é noite e dia. E contamos é as
2: visualizações
3: <risos> e quantas pessoas ouviram tudo.
2: Eu não sei vocês, eu larguei todos os meus trabalhos.
0: Né? <risos> eu também. Eu acho que nós, né, os demais participantes não estão presentes no dia de
1: hoje porque eles são pessoas que trabalham.
0: Eu, trabalham a gente. eu fico e... guardando cartas.
1: Então, Maurício, antes de largar tudo... Conta pra gente onde é que tu é psiquiatra e como tu é psiquiatra.
2: Bom, como eu sou psiquiatra e...
1: Não, 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 não. só onde
0: é?
2: é? Não, eu sou psiquiatra em Santa Maria, psiquiatra clínico, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e de psiquiatria também, sou professor da residência aqui e pesquisador, essencialmente também.
1: Uhum. É, trabalho em então, outros lugares. Atende consultório particular.
2: Atende também.
1: Gabriela. Então, eu sou psiquiatra
3: da infância e adolescência, essencialmente clínica, mais hoje agora, eu trabalho em consultório particular e trabalho no CAPS infantil aqui em Caxias do Sul, na, diretamente da Serra,
1: Gaúcha. E tu, Valto?
4: Bom, eu sou contratado do Grupo Hospital Conceição, trabalho no CAPS AD, uh, AD3 passo a passo do Conceição, trabalho com residentes também do Conceição e atendo, hoje atendo um ou outro online.
1: Tá, um outro paciente privado. É. Bom, eu revolucionei minha vida há dois anos e fechei o consultório privado, né, então durante muito tempo eu tive consultório, muitos anos, fechei há dois anos e hoje em dia eu sou 100% SUS. Eu sou preceptora de um programa de residência médica, né? sou contratada do Hospital de Clínicas, ali eu tenho uma ligação direta com assistência e com o ensino dos residentes, né? E uh, trabalho também com regulação ambulatorial, né? num programa que também é vinculado ao SUS pelo Hospital Sírio-Libanês. Então não tenho mais pacientes privados no meu consultório. E tu, Tamiris, eu já atraí a revolução, né?
0: Totalmente. <risos> 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 Tem que ter um
4: capitalista aqui, para não dizer que a <risos> gente é, é. Racial, né? um a fiel. O exemplo
1: é a Tamiris. Vai a lá, a Tamiris. Da 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 a confessa ali, agora, confessa.
0: Mas... Então, gente, eu sou psiquiatra uh, porque dizem, né, mas essencialmente psicoterapeuta de orientação analítica, assim, nem aceito mais pacientes clínicos, assim, medico os meus até certo ponto, assim, do, né, do guideline, depois começa a ficar muito refratário, já peço ajuda, porque, né, sem tempo. Então, eu trabalho hoje essencialmente na, uh, na clínica, na, na minha firma, né, sou contratada de mim mesma aqui no Vale dos Psiquiatras, né, então acho que estou no lugar apropriado. Mas eu trabalhei, né, acho que cerca de três anos eu, eu atendi na rede pública em CAPS 2, da região metropolitana de Porto Alegre.
1: Então tu é psiquiatra na empresa Tamires. Exato. Bastos e pai em a psiquiatria. na a própria verdade. médica
4: na empresa
2: Medicina. Né? <risos> é <mesmo.
1: risos> Exato. Assim que preencho o meu LinkedIn. A própria,
2: a própria. O, o objetivo de falar isso era para as pessoas nos conhecerem melhor, é isso? Sim.
1: O objetivo de falar isso Sim. também é porque a gente vai começar a falar de neutralidade partindo do lugar da psicoterapia.
2: Muito é. bem. É. E aí se vocês não,
1: não entendem nada, né?
0: Percebam que,
2: que se a falar. gente... Pensei que a gente desce o telefone e ia virar um jabá isso aqui.
1: Totalmente.
2: Mas não virou jabá. Não virou. Não virou jabá. Então tá bom. Tá.
1: Então isso não é jabá, minha gente. É uma introdução ao ah, tema. A neutralidade. Para entenderem do que, que a gente está falando. Tá bem. Uh, e aí, Tamires? Então acho que a gente vai começar. Então uh, qual é o contexto disso aqui? Na metade do ano, a Tamires foi chamada para falar na jornada do CELG, né, do Centro dos Luiz Guedes, Uh, e eu estava ali ouvindo né, a fala dela, dividiu a mesa com o professor Cláudio Zirique para falar sobre neutralidade, e ela fez uma fala muito, muito, muito linda, muito impactante, uh, o título da palestra dela naquela ocasião era Crise Democrática e Sanitária, Terapeutas e a Neutralidade Impossível. E uh, eu achei tão legal... Que, e tão importante, que achei que seria legal a gente usar o espaço do podcast para falar mais livremente sobre isso, e falar mais sobre isso agora para o nosso público do eu Oxuí, né, esse pessoal do Brasil todo que nos escuta. Então, por isso que eu pensei em mudar o formato hoje e deixar, e chamar a Tamires para puxar esse assunto e a gente comentar esse assunto. Mas eu não vou deixar de ser Marília Gabriela, então vou fazer uns contrapontos aqui, dona Tamiris, a senhora se prepare.
0: Estou sempre preparada, né, ser amiga de Fernanda é estar preparada eternamente.
1: Então, Tamires, de que neutralidade a gente está falando?
0: Tu quer, assim, com qual tipo de filtro tu quer que eu responda, assim, tem alguma preferência? Porque se for ser muito franca, a gente está falando da neutralidade oh, bunda mole ou da neutralidade direitinha. Né, assim, eu acho que são né, esses dois paradigmas. E o que, assim. que é
1: a neutralidade direitinha?
0: Direitinha não no sentido pejorativo de direita, né? Ah, não, não é. Por
1: favor, por favor, não. <risos> não. não nos ah,
0: confunda, não, não nos né? confunda, né? A gente tá aqui para não falar sério, eu acho que quase nunca, sei lá. Mas o que eu quero dizer é que neutralidade é uma tecla exaustivamente batida na formação do psicoterapeuta, né, e a gente tá no local que o programa de residência é bastante, uh, que, que adjetivo usarei em relação à psicoterapia, feito que é preceptora, bastante enfático, forte, tradicional, enfim, é, é algo que faz muito parte aqui de nós, né, da gente, enfim. Isso. Uh, é muito ensinado, estimulado aí, né, a, a, a trabalhar com psicoterapia, adoro, e esse tema, ele é muito recorrente né, nos eventos, recorrente nível, eu vejo um card no Instagram falando sobre neutralidade e eu já me canso, assim, porque é um troço repetido à exaustão, até pela importância, né, mas o que acontece, eu acho é que quando a gente fala assim, neutralidade a tendência da pessoa desinformada ou leiga é criar uma imagem mental de, de distanciamento né, de, de pessoa imparcial, digamos assim, né, e dentro da psicoterapia, isso não pode ter a ver com frieza, porque dessa forma a gente não ajuda ninguém, né, a gente trabalha com a conexão, então a neutralidade possível, que é um conceito do professor Cláudio Isrique, que muito ele escreve sobre, o que a gente fala, que a gente entende ali como neutralidade, é uma postura essencialmente de não julgamento, né, ou de consciência de que a gente tem certos preconceitos ou tendências, ou viés, ou ângulo que a gente foi apresentado à vida, né, que interfere nas nossas lentes. E a gente tenta, não se despira exatamente porque é impossível, mas abordar e, enfim, compreender os pacientes dentro do seu paradigma, né, e não colonizar a mente alheia com o nosso. Então, eu resumiria em neutralidade é uma aproximação que busca ser sem preconceito em relação à pessoa que a gente atende. Né? E consciente dos nossos uhum. limites em relação a isso, porque humanos.
1: Uhum. Não sei se é me alonguei mais. Sabe que eu, eu fico pensando assim que um, um, resumo, um resumo em bom português Simples. de neutralidade uhum. uh, seria assim, não enfiar a própria realidade goela abaixo do paciente. Né? E nesse sentido, a neutralidade não é necessariamente um conceito apenas útil na psicoterapia, né, em qualquer, em qualquer, em qualquer ambiente de assistência.
0: Humana, sim, particularmente, não, é, em qualquer relação humana eu é. não digo, isso é errado, mas eu acho que é, é um conceito que ele passa por outras relações, tem certas coisas que a gente não pode ser neutro na vida, né, violência doméstica é violência doméstica a gente tem um posicionamento sobre isso, né? não, não é uma coisa imparcial em relação a pessoa estar tá sendo espancada em casa. Né? Não, não e sei? é aí
1: que a realidade, que a, oh, e é aí que a neutralidade pode começar a passar para o bundamolismo?
0: Eu acho que aí ela já terminou de passar, já foi-se o boi com as cordas e assim, já atropelou, entendeu? Já a bunda, já, sei lá, derreteu de tão mole, assim. acho que o bundamolismo ele começa antes, mas isso é uma representação, sem dúvida do quadro de neutralidade bunda é mole que eu acho que assim quero crer que hoje em dia isso não existe né sabe que existe mas vamos acreditar que não existe agora a existe, gente não é <risos> a gente assim é ensinado que bom neutralidade é aquilo né de não também não misturar as nossas coisas as coisas dos pacientes só que às vezes isso cria um, uma certa tendência até um pouco paranoide, assim, ou, ou, eu não sei como eu diria melhor, talvez eu tenha que reler meu texto ali pra me lembrar. Ou será
1: será que, que, que a gente entende que é ensinado a ser meio asséptico nas coisas?
0: Eu acho, mas ao mesmo tempo, né, é... Vem muito quando se ensina esse lembrete que eu fiz para o nosso público, nossos ouvintes leigos. Não é sobre frieza ou distanciamento, né? Mas por alguma razão isso segue sendo reproduzido e por mais que se faça este, esse disclosure, né? Para a gente usar termos estrangeiros, assim, parecer culto, por mais que a gente faça esse tipo de, né, de, de adendo e tudo mais, continua, mesmo entre profissionais mais experientes, uma certa neurose do tipo, estou atendendo em casa. Aí o paciente vai ver que, no fundo, eu tenho um livro, sei lá, né, da, deixa eu ver qual tá ali, Mitologia dos Orixás. Pronto, isso vai invadir, isso vai ser problematizado, isso precisa ser visto, porque de repente, sabe, eu acho que, é, que por mais que se fale que não é frieza, não é asséptico, a, a gente vai aparecer enquanto ser humano naquela relação, ainda assim tem um ruído. Sabe? Ainda assim tem uma busca que eu acho meio... tolinha.
1: E posicionamento político? O não, terapeuta veja. pode ter?
0: O terapeuta... E aí tu vê, né? Isso aí já foi dito pelo professor o terapeuta é o um cidadão, então ele vai ter. Mesmo que negue, né? Achar que não, não tem posicionamento político, pode ser... O meu posicionamento é o senso comum, né? É achar que política não tem a ver comigo, descobrir política... Ontem, sei lá, por uma seita que se instaurou num país específico. Né? Então, assim, uh, não tem como não ter. Agora, o que eu noto, e é uma coisa que comentei na, nessa oportunidade texto e tal, é que isso virou um tema diferente desde 2018 na minha leitura, porque antes de 2018, eu não era encontrada com o filtro orientação política. Né? Era mulher, jovem sabe, que não cobrasse muito caro, é aquelas coisas, assim, quando a gente está, enfim, começando, ou características, assim, ah, que seja uma pessoa mais assim, ou mais assado, mas nunca vinha essa ideia de que, ah, eu gostaria de ter certeza de que foi, foi uma pessoa que não votou não voltou no Bolsonaro, isso não aconteceu, Dilma Écio. Ah, eu queria certeza que não votou na Écio. Não, né? eu até tinha meu núcleo ali, né? meu núcleo de pacientes de esquerda que chegavam por certas fontes. Mas não era uh, Tão importante quando se tornou Durante a campanha eleitoral de 2018 E aí eu acho que Se lá atrás já não podia Ser invisível A, a orientação política do terapeuta Por um mero arquear de sobrancelha lá Que se fale do medo das eleições do valida ou não valida aquilo Hoje então nem se fala
4: mas também, isso eu estou escutando isso aqui de ti, mas para mim, uh, e talvez para algumas outras pessoas, não está não claro o, o que, que é o terapeuta com neutralidade uh, direitinho ou, neutralidade, ou direitinha, né? E a neutralidade bunda mole.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Com exemplos. A gente está lá no consultório, né, chega 2018. A pessoa te diz, Valtim, Walter, na verdade, como te chamaram? Walter, Dr. Walter.
4: Como te chamam?
0: eu tô muito assustado, né? Com a perspectiva de Bolsonaro ganhar e isso significar que a minha vida vai ficar mais difícil, né? Que eu vou ser mais alvo de homofobia na rua, talvez, né? A tua assim não interessa que tu fique em silêncio. Né? O ficar em silêncio já comunicar algo, ficar em silêncio arqueando as sobrancelhas com surpresa significa algo. O balançar levemente a cabeça do tipo, uh -huh, ai, pois é, né, também significa. Então, neste momento, eu acho que é por isso que até a, a, o foco foi a crise sanitária democrática, não é possível, dada a gravidade do contexto do mundo externo, a gente não ter um posicionamento claro. Né? Então, sim, outros momentos, né, a gente trabalha muito assim na psicoterapia, o que está acontecendo lá fora, no mundo externo, a gente traz para tentar fazer paralelos com o que acontece dentro de nós, de como é que era o pai, a mãe, o maninho, né, o cônjuge, etc. Em dados momentos da vida, e eu acho que esse é um deles, não tem como a gente não levar em consideração que está acontecendo um terremoto, né, eu não vou continuar uma sessão com o um prédio caindo em cima de nós, uma sessão de psicoterapia para não sinalizar que eu tenho medo de terremotos ou porque que eu passei, então eu acho que é nesse sentido, né, a neutralidade, o bunda mole é acreditar que é possível ser neutro quando a realidade quando o mundo externo não te deixa essa opção, né? o silêncio já é revelador.
4: Tá, então o neutro bunda mole seria praticamente um negacionista
1: o neutro bunda mole usaria isso para interpretar.
0: É, e não que tu, como, como pessoa neutra direitinho, tu não possa, e eu acho que é, deve, em alguma medida, né, também, explorar por que que isso está surgindo naquele momento, e mas, às vezes, não, né às vezes, é simplesmente validar, sim, estou com medo, como a gente valida que uma pessoa, como eu disse, que sofreu uma violência doméstica, ou que foi vítima de racismo, que aquilo aconteceu, né, a gente não pergunta ah, mas será que foi bem assim, mas será que não foi a tua interpretação, mas será que não sei o que o que não quer dizer é que a gente não vai explorar o que, que a mente da pessoa produz, como ela lê a realidade, se há né, distorções do seu cérebro não, mas algumas coisas são muito graves, não tem esse, né, é tal
1: a... qual uma pandemia <risos>
0: tal qual, uma pandemia um tratamento precoce essas alturas, uma vacina aplicada não aplicada, né, então tal qual o
1: Bolsonaro sim, tal qual a emergência de um líder fascistoide em nosso país
0: exato, e na verdade a minha crítica é que isso já começou até antes de 2018, os sinais já estavam lá
4: é, podia 16, ser um
0: pouquinho bunda mole né? e achar que assim, era uma escolha difícil mas tá, aí eu acho que ainda era um nível de bunda molismo assim, compreensível, pessoas pessoas, né, medo, Lula, comunismo, meu Deus, socorro, vamos, né, ter que a nossa casa colonizada pelo Boulos, tá, ok, né, tudo bem, tudo <risos> Ai, bem. Ai, Boulos,
1: vem aqui sabe, Boulos vai vir
0: aqui roubar meu colchão Queen, que eu comprei. Por favor. Tá. <risos> ok, né? você que chegou na política ontem, né? achava que isso não tinha a ver com você, né? e achou que o Paulo Guedes seria uma ótima escolha, porque afinal só votei no Guedes, eu nem queria. Tá, tudo bem, ok, né? a gente pode ter essa tolerância lá em 2018, talvez um pouquinho antes, que eu acho que é meio forçar a barra, mas ok, vamos dar o benefício da ingenuidade, da falta de, né, assim, enfim formação mais sólida política, podia, né, boas pessoas votarem em Bolsonaro em 2018, seria apedrejada por isso, seria apedrejada por isso, mas aconteceu, né, e hoje isso não é mais possível, gente, sabe, o, o desdobramento, a sequência já torna esse relativismo absurdo, assim, sabe, começa a invadir as fronteiras da realidade, então se a gente tá muito acostumado né, a quando uma pessoa nos procura e relata que foi vítima de um trauma, de uma situação, sabe, inequivocamente grave. Né? Se a gente começa a relativar aquilo, a gente está retraumatizando a pessoa. Se a essas alturas a gente fala que a realidade está normal, está tudo maravilhoso, né, e que esse medo de ser discriminado, que vai aumentar a homofobia, transfobia, racismo, machismo, etc., porque temos um presidente que temos, uh, que isso não tem nada a ver. É um ataque à realidade do paciente, é uma coisa que a pessoa pode estar vivendo, de fato, alguma repercussão na sua família, né, pode estar, enfim, tendo né, o tiozão lá do, do zap validado em expressar coisas que ele já achava, mas que não, não, não pegava bem falar. Fala, mas Maurício. eu acho que o Maurício está tá ávido por
2: contribuir. Não, tem, uma, tem uma situação né, que o Lucas uh, sempre fala, assim, né, o nosso outro membro do podcast que ainda não estreou, ah, que às vezes o paciente parece estar com sintomas de fobia social alguma coisa assim, e não é fobia social é racismo, ela está sofrendo racismo né? não está no mundo interno dela aquilo ali é um, é um fato objetivo do mundo externo que está atacando, que está nem tudo acontece dentro da nossa cabeça né? Existe uma coisa da, chamada Sim. realidade
0: E vou não fazer é difícil, aqui uma confissão é Vou fazer uma revelação Eu acho que eu aprendi muito sobre isso Porque não é que eu não tenha tido minha fase bunda mole Mas ela aconteceu na adolescência Como diz Fernanda E brinca comigo Eu sou vítima de uma compulsão à conciliação né? sou vítima <risos> da vontade de que as pessoas se deem bem, se amem, etc, né? mas assim, gente, isso tem que ser superado, tem que ser o que? Analisado, né? como dizem, tem que me analisar, né? e não, às vezes eu, eu não acho que vacinado.
1: Eu Sim. acho que a Tamires ela tem uma habilidade que está sendo desperdiçada pela esquerda brasileira, porque a frente ampla só não aconteceu até agora, porque não chamaram é. a Tamires para intermediar.
4: Atenção, PT, PDT, <risos> <risos> PSB, pessoal, rede sustentabilidade, esqueci alguma, pessoal, ah, por favor, contatem, Chama essa mulher. Aí,
0: aí temos um problema que eu não tenho envolvimento orgânico é, com o movimento.
1: Para dizer para vocês como realmente isso não tá só no, no setting uh, clínico psicoterapêutico, mas tá no mundo, uma situação de um paciente negro que relata, que tem a sensação que o segurança está olhando para ele e ou vigiando quando entra numa, numa grande loja de departamento é uhum. A. Psicose paranoide
0: B, B. Uma projeção da sua rejeição na infância
1: C. Uma possibilidade bastante plausível Pois
0: é
4: eu lembrei da, com essa história, eu lembrei. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu trabalho também além do AD do Conceição, eu trabalho também no ambulatório para pessoas trans, tá? Uhum. Um ambulatório de identidade de identidade de gênero do, do, do Conceição ali, né? E, e bom, a gente só atende pessoas trans ali e não atendo só. Minha função lá não é só ser psiquiatra. É uhum. médico geral também. A gente faz um, uma atenção integral. Essas pessoas não estão paranóicas. Elas vivem numa situação Sim. que toda relação com o outro é, é potencialmente violenta.
0: E repara como a questão da neutralidade, ela é de fato impossível em algum sentido, porque se essa pessoa que escuta a queixa, né, do paciente hipotético que está lá receoso de, de sofrer mais LGBTfobia, porque um líder fascistoide ascende ao poder, uh, se essa pessoa é escutada né, por alguém que acredita que existe uma ideologia de gênero, isso vai, tá de, isso vai de alguma forma ser expresso na resposta, mesmo a não, não verbal, né? inclusive meu TCC ali da, da residência que a gente faz, foi sobre, ou foi do CELG, sei lá se foi da especialização, da orientação analítica, eu acho que foi da especialização, foi sobre a, as intervenções não verbais do terapeuta, né, porque a gente discute muito, fala aí na psicoterapia, psicanálise, né, do que a gente comunica, das interpretações, ou das nossas intervenções, e a minha, a, o meu trabalho ali foi sobre o que a gente comunica ou transmite sem falar, né? e isso está embutido, isso passa pela nossa visão de mundo, não tem como não expressar, né? e, e as pessoas são muito perceptivas, muito sensíveis, né, não é à toa, hoje mesmo eu estava vendo no Twitter que alguns jornalistas estavam compartilhando que escondem que são jornalistas e são né têm uma orientação mais de esquerda assim, quando eles vão ao médico, porque eles já presumem né, que vai vir algum tipo de julgamento ou de distorção do entendimento do que eles estão falando
1: Sim, sim, e aí eu tenho duas coisas para comentar a primeira é que eu, como uma doente refratária que sou, né, eu me analiso há mais de 10 anos, né. <risos> Já tô na minha segunda análise. Todos somos, Segunda, todos segunda somos. pessoa. E uhum. uh, tô aí há seis anos na minha segunda análise, com o meu ou a minha analista, porque aqui a gente não revela nunca nada, <risos> então morram de curiosidade. E comecei em 2015, em 2016, comecei aí nas manifestações Fica Querida, né, vocês se lembram das clássicas manifestações, para a Dilma ah. não, não sofrer o impeachment, tudo uhum. mais. E o meu analista, ou a minha analista, né cara de pessoa rica, o que, que tu pressupõe daquilo? Né? Que a pessoa tem o posicionamento basal das pessoas da nossa classe. né E que, então, eu era diferente disso. Uhum. Então, eu nada mais podia fazer do que ficar absolutamente quieta a respeito do meu posicionamento naquele momento por medo de ser interpretada, né, uhum. pois, para minha surpresa, anos depois, então eu fui assim, ó, muito suave nesse tema, né, muito, muito suave, ela, sa... ela sabia muito uh, superficialmente dessas coisas, e eis que, lá em 2018, na segunda passeata do ele não, estou lá paradíssima, né, olho a 50 metros de mim, está uma senhora, toda adesivada, de cima a baixo, ele, não, lágrimas nos olhos, mas a pessoa mais, <risos> e eu fiquei assim, bah o que que tá acontecendo aqui, que alívio, aqui?
0: Né? Tu que sabe alívio.
1: Que... Uhum. e quando eu não, e, e como eu sou, né, eu não queria eu inundar ela, da minha realidade, porque isso é o momento dela, né, a pessoa não tá atendendo, então eu vou me afastar daqui, vou ficar mais de longe, não vou ficar olhando pra ela, pra ela ficar lá, ter o momento dela, enfim. Uhum. E isso, obviamente, né, entrou na nossa, na nossa terapia, e talvez a minha coisa, assim, por que que, por que, que o, o meu posicionamento foi entendido como não válido? Uhum. Uh, dentro dos posicionamentos válidos, né? E aí eu acho que tem uma outra coisa, que nos vendem como neutralidade, algo que, e aí a tensão denúncia, tá? O que, que é a vestimenta neutra? Qual é a cor de pele neutra? Ah, pois é. Né? Qual é a vestimenta neutra? Qual é o cabelo do, neutro? Do, do terapeuta, do psiquiatra clássico, né? Qual é o cabelo neutro, né? O cabelo neutro, se for crespo, é curto. A pele é branca. Uhum. E a roupa é de gente rica. Essa neutralidade que nos vendem não tem nada de neutra, né? Ela é, é. Um, é um lugar de classe, né? Ela, ela, pres, ela, ela pressupõe um certo uso da língua portuguesa, uhum. ela pressupõe um certo conhecimento de línguas estrangeiras, ela pressupõe um cabelo, uma cor de pele, uma roupa, um tom, que é o tom da classe dominante. Uhum. Né? E de
0: novo, e com... não estamos dizendo, né, Fer, que pessoas... Que, está, que vem desse contexto, que a vida toda talvez foram inseridas nesse contexto, que elas sejam incapazes de fazer a neutralidade direitinha, que eu acho que a gente precisa batizar de outra forma, né? Mas de exercer uma neutralidade adequada, para usar uma palavra que o psiquiatra adora, a neutralidade adequada. Né? Uh, não, as pessoas podem, né? mas tem que haver uma noção, né? tem que haver uma, uma, uma apropriação do conceito e da realidade social, mais ampla do país, se não mesmo bem-intencionado, mesmo tentando, se achando né, neutro, não, não vai ser possível ser adequadamente uhum. neutro. E aí isso passa, inclusive, por reconhecer que alguns pacientes a gente não vai poder atender. Né? Se isso se fala para outras coisas, para outras circunstâncias, olha, não consigo lidar com o um paciente que tem tal transtorno, que tem tal característica pra mim, sei lá, eu vou encontrar. Por que que a orientação política, e eu acho que tem a ver com o que tu tava falando, ela é um tabu, é uma coisa feia, é uma coisa de gente não analisada, né, se a gente reconhece que ela existe. Né? Então o neutro é ser apolítico.
1: Uhum. Pois é, assim o neutro é que se eu se eu fosse devidamente analisada, eu deixaria de ser de esquerda porque isso era mais um sintoma da, do meu apego com as minhas origens na classe C então quando eu deixasse de ser, ter esse apego aí Sim. e aí eu ia virar uma eleitora de Geraldo Alckmin Sim, e aí é. entra
0: aquela coisa como você faz então você pessoa capitalista que está nesse dia privado e está lá né que você ganha -pão. então se teu passeio for bolsonarista tu vai chutar para fora do teu consultório não, né, gente? Primeiro que esses, essas pessoas, quando são assim, né, muito seita raiz, hoje em dia elas já nem ficam, né? Porque antes elas vão stalkear para ver se eu tô lá nos médicos pela vida, no não sei o que, eu não vou estar, isso já é, já vai estar tá lá, né? Ou o não estar já significa alguma coisa. Então, começa por aí. Agora, lá atrás, e aí eu acho que tem que contextualizar a neutralidade no momento histórico também que a gente está vendo, seja de pandemia Exatamente. ou político, entende? Lá atrás, eu tive assim que lidar com o desapontamento de algumas pessoas que eu atendo, é, porque imaginavam coisas a meu respeito, mas... Né, do que se imagina da classe médica em geral, que são pessoas mais conservadoras, e isso foi uh, explorado em relação ao mundo interno como, bom, mesmo pessoas que a gente gosta que a gente admira, nos desapontam e faz, faz parte da vida e a gente pode manter essa relação saudável se houver esse desejo, né, essa disposição etc. Agora, com o passar do tempo, a coisa foi se agravando eu acho que se eu tivesse não tive, né, mas se eu tivesse na minha clínica alguém muito raiz bolsonarista uh, não ia, não ia rolar, né, ou a pessoa ia acabar abandonando, ou eu teria que de alguma forma lidar com a minha incapacidade de ser neutra adequadamente com ela e mandar para um colega que tem essa condição, né, então eu acho que assim, como nessa palestra brinquei, né, bom, uma coisa sou eu tentando ser neutra, outro o professor Isirik, mestre dos magos, mas mesmo mestre dos magos, que converse com o seu paciente e veja que, olha, isso é uma questão, isso está acontecendo, tu acha que não vou conseguir te atender por isso, etc., e se combine que não, tá bem, a gente não vai explorar tanto isso, ele vai atender essa pessoa, mas vai ficar uma área não atendida, que se for importante, vai ter que ser vista com outra pessoa, né, é, é, é diferente o, o lugar de escuta, então eu acho que é por aí, né, e, e o meu grande receio é quando a gente fala dessas coisas, justamente de, de vir essa leitura de que a gente tá sendo idealista demais, né, ou tá julgando demais os nossos colegas, ou a maneira que a gente, enfim, vê o assunto sendo tratado mais superficialmente em alguns espaços, né. Mas não, gente, a gente reconhece uma, uma série de coisas que estão lá no livro-texto, como eu disse, eu acho que já, o assunto já foi exaustivamente falado, né, para quem quiser referências, as referências estão lá, né, isso já está dito, não estou trazendo uma grande novidade, eu não trouxe nenhuma novidade do que eu falei, exceto que eu contextualizei no momento histórico. Né? E eu acho que isso as pessoas tendem a passar um pouco batido, né, ou ficar um é, pouco aversivos.
1: Exceto que tu te colocou claramente numa posição uh, anti-governo, nesse momento. Ah, isso é muito inovação. importante, historicamente. Essa foi a grande inovação dessa fala, com certeza.
0: O que não significa que tu vá né, numa consulta... Uh, ficar desatento, até a conduios, né, pega um paciente muito esquerdinha lá e pronto, passamos 50 Exato. minutos criticando o governo. Não, tu Exato. precisa ter essa noção, inclusive para os pacientes que pensam parecido contigo, para que tu não deixe a tua posição analítica, né, e que possa, ok, validar a realidade externa, mas não perder o foco do que, que é o teu trabalho ali, não é teu amigo, não é teu colega de militância, sei lá, né, é teu paciente.
2: Porque a neutralidade as similaridades também te pegam para né, seduzir o terapeuta, assim, às vezes é que o livro é um papo de boteco, assim, né, quando fica muito... Né, então, essa neutralidade não é só neutralidade antagônica, né, mas é uma é, muitas similaridades, especialmente nessas questões, e quando a coisa está quente. A época de eleição é horrível. É, é a história do Sérgio, eleições... a gente
0: não perder de vista é. que papel a gente tem na vida daquela pessoa, e que nós continuamos tendo um papel na nossa vida e na vida da sociedade. Né? E que se a nossa atuação na sociedade for descoberta, vista, etc., isso pode ser pontuado, né, compreendido, fazer parte do processo terapêutico, seja como uma aproximação inesperada, como no o caso, seja como um desapontamento, mas Assim, a gente não vai ser menos terapeuta porque a gente no espaço público assume uma posição, né, eu não sou, digamos assim, menos analisada porque está posto que pessoa de esquerda, né, ou que, enfim, dentro dessas nomenclaturas estou ali, e eu acho que esse, aí como tu assinalou que foi a, a, a diferença histórica de, de bancar esse posicionamento publicamente num congresso científico no um negócio, né, eu acho que tem a ver com o meu adeus definitivo à bunda molice, né. Não faz mais parte de
1: mim.
2: Adeus. Fala, Maurício. Adeus, a bunda molhice, mas não a neutralidade. Mas não a neutralidade. A neutralidade é uma coisa ativa, né? É, é e é difícil, esforço, gente, assim. vamos
0: combinar. A gente tem que realmente se é tratar. Muito,
2: é muito, é, é, exato. A gente tem que é. se tratar, a gente tem que poder, às vezes, entender que aquele paciente, mesmo posicionamento político, mais para cá, mais para lá, às vezes aquilo ali, como diria o professor Ezeric, uma vez no seminário com a gente, né? Uh, perguntou assim. Uh, <coughs> convidar ele para falar
1: nossa, já pensou, ou a gente vai ter que pagar royalties por estar citando
0: não, vamos lá, o Maurício acho que ele faz uma simulação que pode ser bem, bem compatível, Maurício, não pagar
2: Maurício e Arthur o que que está acontecendo aqui com esse paciente ah, acho que é preconceito, professor preconceito não existe preconceito, o que que está por trás disso? é ódio o nome disso é ódio? <risos> Querendo ver assim que paciente assim, tinha raiva daquele negócio. Ele, ele pode ser de esquerda hoje, direita, extrema-direita amanhã, ele tem essencialmente raiva no coração. Ele tá te buscando para tratar aquilo.
1: Claro.
0: E
2: ser neutro nessa situação para ajudar nesse negócio, até para evitar que existam fascistas no futuro e tratar esses ódios comunitários, uhum. né? a gente precisa ter uma atividade o assim, quanto possível e reconhecer isso. Mas a neutralidade é um traço muito ativo. Né? É, é difícil.
0: Exato, a neutralidade é... ela permite a diferença.
2: Mas é. ela te desafia muito. E na, e na busca do, do neutralidade, às vezes a gente se perde e vira bunda mole, isso é um problema. Uhum.
0: Exato, ou vira papo de boteco, né? Papo e aí vira boteco. aquelas terapias que não vão a lugar nenhum, porque uhum. as pessoas estão ali só concordando e dizendo, né, como elas entendem o mundo de uma maneira maravilhosa e, e o problema é a sociedade.
1: Uhum. É, pode ser. E aí acaba a assimetria, que é a essência da relação de quem está atendendo e de quem está sendo atendido, né? O dever... Uhum daquele que atende é diferente do dever daquele que tá sendo atendido, né, em qualquer relação clínica isso queria...
0: é algo que eu preservo uhum. em todos os espaços em que há essa relação, né, paciente e, e terapeuta exceto na minha própria terapia, né tô sempre atacando, tô sendo querendo acabar com essa posição, quero ser amiga da minha analista
1: e ela não, não deixa, né? não deixa, não, não sei, sei, não sei o que elas têm o que elas ficam fofocando <risos> lá eu queria ler pra vocês um trecho <risos> do um livro do Paulo Freire, que agora eu tô nessas, né? Você foi boi com as cordas. Tô lendo hum. Pedagogia da Autonomia. E aí vocês me digam se isso aqui faz sentido na clínica ou não, tá? É uma coisa sobre educação, tá? Não tem nada a ver com a clínica. Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito, porque capaz de reconhecer-se como um objeto.
0: Lindo. Perfeito. Nunca critiquei, sem retoques
1: faz sentido isso?
0: Não, a gente só está falando para te agradar, óbvio que faz sentido eu acho que é um excelente resumo, uma maneira maravilhosa de nós encerrarmos esse bloco, não teria dito melhor, né, e é isso, Paulo Freire comunista aí, né citado pelo mundo
2: é. Não, Paulo Freire não precisa do meu aval
0: <risos> exatamente eu ia dizer mais alguma coisa, mas me esqueci, depois eu interrompo o Gabi, como é meu costume e já, já digo por cima dela eu queria
1: ah, agradecer a entrevistada Tamires Bastos por estar aqui, vai voltar a estar aqui semana que vem, e mais uma vez mais uma vez, mais <risos> mais uma vez. <risos> é, por ter nos concedido essa entrevista, eu não fui nada, não consegui ser opositorazinha contigo Tamires, que...
0: Tu foi seduzida pela minha compulsão à conciliação, Fê
1: Como, né? Como pode ser? <risos> Ah, não, não vai colar na edição, mas eu queria ressaltar que essa neutralidade que nos ensinaram, aquela genérica de anos atrás, quase nem faz, o mundo mudou tanto, né, acho que não faz mais tanto sentido. Mas a neutralidade, ela é branca e ela é hétero e ela é bem arrumada, né.
4: Isso que a Fê falou, uh, lembrou, né, que a neutralidade essa é branca, né, me lembrou instantaneamente as palavras do Belchior em... Apenas um rapaz latino-americano, né? Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Né? São as palavras são navalhas, eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém, claro. Esse é o contexto do Belchior, né?
1: Não, faz todo mas, sentido, Valter. Mas, mas, mas,
4: porque o Belchior também estava num contexto... É, é complicado, né, Sim. quando essa canção.
0: E assim, gente... toda vez, desculpa, toda vez que eu, eu falo desse assunto eu tenho, encerro com uma sensação de incompletude, de acho que não consegui transmitir, assim, a complexidade da coisa que está dentro da minha cabeça e, e, e dentro de mim, assim. Mas teremos muitos outros episódios, né, até a pedido dos nossos ouvintes, que serão agora representados por Gabriela, que vai nos contar o que Mas eles estão
1: falando de nós. Mas o Maurício quer fazer um outro comentário.
2: Então, Mas, é, isso. Não, é, é nesse, nesse sentido, né, o, o, o tema que o Valdo está falando aqui agora do Belchior também dá um gancho para um próximo episódio, que vai ser Somos todos Ulisses. O, e o, não se preocupa, também não se sinta frustrada, porque o crescimento não se dá em 40, 50 minutos. Né? então iria, é, uma, é uma construção. Volta,
3: então, trazendo as cartas do leitor por Gabi News. Né? Cartas do ouvinte, sei... talvez, ah, Gabriel? Vou ouvinte agora, na é verdade. E não sei absolutamente nada do que foi falado durante a gravação. Vai ficar hum. a surpresa para mim é no Vamos. próximo podcast.
2: Podcast é Certo.
3: Tendência, super tendência. Então oh, as, vocês vão ouvir ao fundo barulhos do Noah, minha sogra e Cássio fazendo uma carne de panela. Então <risos> vamos agora ler as cartinhas dessas semanas.
1: Todas anônimas, né, Gabi? Nosso saque ele é anônimo.
3: É, aqui vai ser tudo anônimo. É isso aí. Nessa vai ser tudo anônimo. O podcast de vocês é tipo um serviço de amizade remota. Sem precisar se deslocar ou convidar a pessoa atendida para sair. Você escuta, finge que está junto, ri, se aproxima das pessoas, fica bem e espera a próxima vez.
4: Êê!
3: Nossa, foi lindo eee! esse né? lindo! Lindo!
4: Da casa, da Gabi, né? Tá todo mundo da casa da Gabi acompanhando o pessoal fazendo carne de panela,
0: tudo! <risos> tá. A sobra brincando, Que coisa maravilhosa! Isso aí, independente do futuro do podcast, esse, né, a gente levar esse sentimento para o coração das pessoas já muito nos. nos muito pedicípios.
3: válido, é. Tá. Oi pessoal, acabei de ouvir o um episódio do veísmo e só queria desmentir a suposição final de que só conhecidos escutam acho que o algoritmo do Spotify entendeu que alguém que já trabalhou com vários velhos psiquiatras, hoje não mais, poderia gostar continuem, ri
1: muito, com e sem desespero muito bem, então nós temos ouvintes que não são nossos amigos ou familiares Sintam-se nossos amigos
0: podcastianos, ou como quer Sabe que seja.
1: Que a gente tá aí com 600 e poucas audições, eu fiquei fantasiando se a minha mãe não tava ouvindo 20 vezes cada episódio para inflamar o... Ou...
3: Pois é, eu escutei pelo menos umas 5
2: cada... Hoje, um. hoje eu mostrei uma mensagem para vocês, anonimizada, obviamente, para não identificar, numa ouvinte... Eu vou
3: ler, vou ler. Vai ler? Então ler. Lê
2: essa aí, que essa tá. aí foi surpreendente.
3: Sobre a audiência de vocês, essa é outra, né? Meu marido ouve e também não conhece ninguém. Então vamos ver essa do Maurício agora. Oi, Maurício, não sei dizer como apareceu para mim o podcast das psiquiatras cansadas, mas por curiosidade acabei escutando. Apesar de não ter nada a ver com a psiquiatria e provavelmente nenhum conhecimento, adorei o podcast. Arthur, cuidado a Tamiris tem uma <risos> voz linda que nos deixa esperando para ouvir cada vez mais ela oh. falar
4: oh. 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 Os, assuntos,
3: os assuntos são interessantes, apesar de simples Parabéns, o projeto está maravilhoso.
2: Então tá, toma Uou. essa. Hoje foi um episódio com muita voz de Tamires e não é um assunto simples. <risos> não, é simples. Se.
1: Sentindo ouvintes.
3: De de
2: lente. Lente.
1: Não, é, é que assim, é talentos não revelados. A Tamires é uma locutora nata.
2: Não
1: sei Não. se ela e, curso na calada de noite. É impressionante. Gente, é que a minha muito mente ela, ela funciona assim, Trainte, na rama, já a minha che... vida
0: para mim mesma no banho, sabe? Eu treino isso há muitos anos, então, então é isso, né? fruto de muita dedicação, assim, né? De piadas imaginárias, trocadas com amigos, etc. Então eu agradeço. Eu tenho uma
3: carta muito boa. Solilox. Né? Muito Solilox
0: <risos> também, <risos> principalmente.
3: Olha só. Estava de olho quando saía o próximo. Muito show. Orgulho de vocês. E assim, sou velha e não sou velha. Opa, erro de digitação. Sugiro desenvolver o conceito da neutralidade bunda mole. Oh.
0: <risos> Atendendo a pedido, vocês saber que atendemos a pedidos, porque sem essa mensagem saber. não sabe.
3: É. Tá. Vamos é ver. Isso identifiquei hum. vários velhos na minha vida, eu inclusive me enquadrei em critérios esse novo episódio está incrível pode ter véio no partido novo, estou morta
1: ai, adorei ah! <risos> eu acho pois é, depois eu fiquei pensando eu não fiquei pensando, acho que alguém me disse mesmo e agora eu vou roubar o que alguém disse pra mim ou disse pra alguém que disse pra mim que o véio nada mais é do que o reacionário, no fim das contas. Né? Agora,
3: olha aqui, pensei mais no conceito de reacionário mesmo, como está em Paulo Freire. Foi nesse sentido que eu ouvi. É um deboche contra os reacionários.
1: Pois, então, é, foi isso que eu li, e aí agora eu tô falando como se fosse eu.
4: Foi isso, então. Essa
1: <risos> pessoa falou isso. Plagiei, eu, eu me ocupei. A
4: própria apropriadora.
1: Eu usurpei, né? Bom.
3: Ai, tá, calma, vai acabar. Olha só, uh, como me senti representada pelas psiquiatras cansadas. Muito massa o projeto. Estou ali seguindo e assim seguimos. Pelo menos tem um podcast novo para ouvir. E finalizando para, então, o Valto, como ouvinte, eu não quero foco, mas quero microfones melhores.
1: <risos> fica a dica,
0: Fechando. gente.
4: Fica a dica. Ai,
1: deposita, deposita. Pegue o Pix. Bom,
0: pessoal, então chegamos ao fim deste episódio e... Este podcast é uma produção amadora de nosso empresário, amigo, conselheiro Valto Alves Mendes Filho e um resultado da Sociedade de Estudos e Reflexões de Latinos Engajados na Psiquiatria Extramuros. Cerelep. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.